0: De titel van de preek van vandaag is... De waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. En we zijn als gemeente bezig met een prekenserie... met als thema vrijheid in Christus. En Carleen die sprak uh, in haar laatste preek over... jouw identiteit in Christus. En waarin uh, besproken werd uh, dat we gemaakt zijn... met een geest, een ziel en een lichaam. En uh, hoe Satan in opstand kwam tegen God... ...en de hemel uitgeknikket is. En hoe hij de mens wist te verleiden tot zonde. En hoe de dood en de opstanding van Jezus ervoor gezorgd heeft... ...dat de macht van de dood en de macht van de zonde... ...voor eens en voor altijd gebroken is. En daarvoor sprak ik naar aanleiding van Psalm 23 over hoe God naar ons kijkt. Over hoe hij voor ons zorgt en hij ons terugbrengt naar het originele plan waarvoor we geschapen zijn. En dat is relatie. Relatie, vriendschap, intimiteit met Jezus. En mocht je die preken terug willen luisteren... ze staan ook op YouTube. En vandaag gaan we een stap verder. Vandaag gaan we drie dingen met elkaar bespreken. En dat doen we aan de hand van een tekst die staat in Johannes. Johannes 8, vers 31 en 32. En ik lees het vooruit de herziende statenvertaling. En daar staat, Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Tot zover. Vandaag gaan we het hebben over drie dingen. We gaan het hebben over de strategie van de duivel. En we gaan het hebben over geloof. En we gaan het hebben over waarheid. En deze drie onderdelen die zijn belangrijk om in een uh, leven van vrijheid te leven. Niet alleen uh, ernaar te kijken, te aanschouwen of te observeren. Maar ook om er echt in te wandelen. En veel mensen, ook christenen, die zien wel, maar ze hebben geen inzicht... En ze hebben het wel gehoord, maar ze luisteren niet. En dat kun je een beetje vergelijken als ik tegen mijn jongens zeg... jongens, je moet je slaapkamer opruimen. Dan horen ze wel wat ik zeg... maar dat betekent niet automatisch dat ze het ook doen. Dus ook niet dat het gebeurt. Helder, hè? Ze horen het wel... Maar ze luisteren niet. En als ze het belang van een opgeruimde kamer zouden weten, kennen... dan zouden ze direct zonder aarzeling naar boven vliegen... om hun slaapkamer op te ruimen en te doen wat er gevraagd wordt. En waarom moet de slaapkamer opgeruimd zijn... Dat is een moeilijke vraag. Waarom moet de slaapkamer opgeruimd zijn? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Omdat papa het zegt. En papa weet wat het beste is voor jou. Ja. Nou, dit was een inleiding, of niet? Dan gaan we het nu hebben over de strategie van de duivel. Want de strategie van de duivel is erop gericht om te vernietigen. Om, te, om kapot te maken wat God heeft gemaakt. En hij heeft heel goed door dat hij als schepsel nooit kan winnen van God. En hij kan niet winnen van de schepper. En hij weet ook zijn tijd is beperkt. En tot die tijd wil hij zoveel mogelijk Gods schepping kapot maken. En zijn belangrijkste doel is om de mensen en de relaties tussen mensen te vernietigen. Het vernietigen van de relatie tussen God en de mens is zijn hoofddoel. Omdat daarmee de mens overgeleverd is aan alleen zichzelf. En daarmee dus een makkelijke prooi is voor de zonde. Daarnaast is het kapotmaken van liefdesrelaties... zoals huwelijken, gezinnen, vriendschappen... maar ook gemeentes een belangrijke focus van hem. En hij doet dit eigenlijk steeds op dezelfde manier... Want hij heeft uiteindelijk maar slechts drie mogelijke manieren om zijn doel te bereiken. Drie manieren waarmee hij de mens kan verleiden om te leven zonder God. En die drie die wil ik vanochtend met jullie bespreken. En de eerste, het is misschien een beetje ouderwetse taal die ik gebruik, maar uh, dat is zo. De eerste is de lust van het vlees. Ons vlees is hier onderworpen aan aardse omstandigheden. Als wij in de winter buiten komen, dan is het koud. Als we in de zomer zonder zonnebrandcrème buiten lopen, dan verbranden we door de zon. Als we niet te eten krijgen, dan krijgen we honger. Als we niet slapen, vanochtend al gehoord, worden we chagrijnig. En de duivel die probeert hier grip op te krijgen. Zodat we onze vleeselijke behoeften boven Gods woord stellen. En ik wil even met jullie lezen Matthäus 4, vers 2 tot en met 4. Want daar staat dat eigenlijk heel mooi uitgelegd. Als Jezus verzocht wordt door de duivel in de woestijn. Er staat: En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast. Moet je je voorstellen, 40 dagen en 40 nachten. kreeg hij tenslotte honger. Logisch, toch? En de verzoeker kwam bij hem en zei: Als u Godzoon zoon bent, zeg dan tegen deze stenen. Zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei. Er staat geschreven. De mens zal niet van brood alleen leven. Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Nou daarom is vasten ook zo'n krachtig wapen. Omdat je hiermee zegt. Heer uw woord is belangrijker dan mijn vlees. Dus dat is de lust um, van het vlees. De tweede is de lust van het oog. Ons oog is gemaakt om te zien. Onze ziel is net als ons vlees nog steeds onderworpen aan aardse omstandigheden. We worden, voor de vrouw is het denk ik wel herkenbaar. We worden blij van nieuwe kleren. Als we een aantrekkelijke man of vrouw zien, dan blijven we wat langer kijken. Ja, en een mooi lied kan ons tot tranen roeren. En de duivel die laat ons de dingen zien waarmee we onze zielse behoeften kunnen vervullen. En hij probeert ons over te halen om daaraan toe te geven. Om onze zielse behoeften boven Gods woord te stellen. En dat lezen we in, ook in Matthäus 4. Daar staat: Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. Met een heerlijkheid. En hij zei tegen hem: Dit alles zal ik u geven. als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan. Want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden. en hem alleen dienen. Dus daar zie je de lust van het oog. En de derde: De derde is de hoogmoed van het leven. De trots van het leven. God heeft jou gemaakt om vriendschap mee te hebben. En die vriendschap die is op basis van jouw vrije wil. De mens kan ervoor kiezen om wel of niet in vriendschap te leven met God. En in deze vrije wil schuilt, schuilt ook direct een risico. Een risico dat de mens kan besluiten om zijn eigen weg te gaan. Om te kiezen voor een leven zonder God. Om tegen God te zeggen. U bent niet meer de heer van mijn leven. Maar ik bepaal zelf hoe ik leef. En dit is de verleiding van de duivel. Die aan de grondslag ligt. Van een leven in zonde. Alle zonde komt voort uit een hoogmoedig hart. Ik ben sterker dan jij. Ik ben slimmer dan jij. Ik ben Beter dan jij. En je moet het niet verwarren met ego of met zelfverzekerd zijn. Dat willen we ook nog wel eens doen. Maar David was heel zelfverzekerd toen hij tegenover Goliath stond. Ja toch? Maar hij was niet hoogmoedig. In zijn zelfverzekerdheid en in zijn ego wijst hij naar God. En ge dat geeft hem de ruggengraat, dat is zo mooi, dat kwam ook terug vanochtend in de zangdienst... om het volk te bevrijden en van de macht van Goliath en zijn trawanten. Hoogmoed is ego zonder God. Bij hoogmoed draait het om jou en om jou alleen. Bij hoogmoed wijs je naar jezelf en je wijst niet naar God. En ook dat lezen we in Matthäus 4. Daar staat... Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad... en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem... Als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. Dat, dat zij u op de handen zullen dragen... opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem... Er staat eveneens geschreven: u zult de Heere, uw God niet verzoeken. Deze is extra tricky. Want de duivel gebruikt hier ook een schriftgedeelte om zonde goed te praten. Zo kunnen wij ook in ons leven heel makkelijk schriftgedeeltes gebruiken om onszelf te rechtvaardigen of om onze zonde goed te praten. En daarom is het heel belangrijk om ook het hart te van het woord te kennen. Wat is de kern? En Jezus die weet dit. Want hij is het vlees geworden woord. Amen. En alle zonden die komen voort... uit deze basisverleidingstechnieken van de duivel. De lust van het vlees. De lust van het oog. En de hoogmoed van het leven. En hij probeerde dit bij Jezus in de woestijn. Maar hij is niet origineel. Hij probeert dit ook bij Eva... In de Hof van Eden, Als we lezen in Genesis 3. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Dat, dat hij een lust was voor het oog. De lust van het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. De hoogmoed van het leven. En zij nam van zijn vrucht en at de lust van het vlees. En zij gaf ook wat aan haar man. Die bij haar was en hij had ervan. De lust van het oog, de lust van het vlees en de hoogmoed van het leven. Dit zijn de drie valkuilen van verleiding. De drie manieren die de duivel in zijn strategie gebruikt... om de relatie tussen God en mensen te vernietigen. Maar hoe werkt dat nou? Ja, als we het dan over... De strategie van de duivel hebben. Dan gaan we naar het tweede punt. En dat is geloof. De duivel komt met een manier om je te verleiden. En mensen die trappen daarin. Hij houdt Eva een appel voor van de boom van kennis van goed en kwaad. En zij eet daarvan. Hoe kan dat nou? Hoe kan Eva door de duivel verleid worden om dat te doen wat tegen Gods wil is? Wat tegen Gods waarheid ingaat? Nou dit komt omdat wij mensen denken dat wat de duivel zegt de waarheid is. Of in ieder geval het heeft de mogelijkheid om twijfel te zaaien in ons hart. De duivel die valt namelijk met zijn strategieën jouw geloofssysteem aan. Als de duivel aan Eva vraagt. Is het echt zo? Dat God gezegd heeft. U mag niet eten van alle bomen in de hof. Dan is dit een rechtstreekse aanval. Tegen Gods integriteit. Dit is een rechtstreekse aanval uit het rijk de duisternis. Om Gods woorden in twijfel te trekken. Alsof God zou kunnen liegen. Alsof Gods woorden niet waar zouden zijn. Alsof er een reden zou zijn. Om God niet te geloven. En als we kijken naar alle wonderen die Jezus doet. Dan lezen we dat die wonderen. Nooit een doel op zich zijn. Maar ze zijn altijd bedoeld. Om ons geloof te geven. Om ons geloof te bouwen. Want geloof. Is het wapen dat wij hebben ontvangen om weerstand te kunnen bieden tegen de duivel. En om te leven zoals God het heeft bedoeld. Amen? Want als Jezus 5000 mensen voedt, dan is het doel niet om mensen te voeden. Maar het doel is, want die mensen die krijgen, weer, die krijgen weer honger. Je hebt een, een dag, daarna hebben ze weer honger, toch? Ja. Maar door dit wonder wil Jezus. Ons laten geloven dat hij het brood des levens is. En als Jezus Lazarus opwekt uit de dood. Dan is het niet zijn doel om Lazarus op te wekken uit de dood. Want Lazarus die sterft uiteindelijk. Alsnog. Maar zijn doel is. Om te laten zien dat hij de opstanding en het leven is. En. Want je moet je voorstellen dat Jezus die, die, die had in een vingerknip had die Lazarus kunnen opwekken uit de dood. Op de plek waar hij op dat moment was, toch? Daar hoefde hij niet voor daar naartoe. En want voordat hij Lazarus opwekt uit de dood, dan zegt hij in Johannes 11. Jezus zei tegen haar. Ik ben de opstanding en het leven wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft... zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En zij zei tegen hem... Ja, heren, ik geloof... dat u de Christus bent, de Zoon van God... die in de wereld komen zou. En later in dit hoofdstuk zien we ook... dat er veel joden door dit wonder... tot geloof zijn gekomen... En in hoofdstuk 12 zien we hoe de duivel opnieuw die frontale aanval opent op het geloof. Want dan staat er in hoofdstuk 12... en de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Want ze hadden al bedacht, Jezus moet dood. Maar nu, hadden ze, ja, maar nu moet ook Lazarus dood, omdat... Omwille van hem, velen van de joden weggingen en in Jezus geloofden. Dus niet alleen Jezus moet vernietigd worden... maar ook dat ervoor zorgt dat de mensen in hem gaan geloven. En waarom? Omdat het geloof dat je van God ontvangen hebt... het wapen is om de duivelse aanvallen te weerstaan... en om te leven in Gods overwinningskracht. Amen. Amen. Dus we hebben nu de strategie van de duivel gehad, we hebben geloof gehad en nu gaan we het hebben over waarheid. Waarheid. En een leven van overwinning begint dus met geloof in de Zoon van God, in Jezus. En Hij heeft aan het kruis de zonde en de dood overwonnen, voor eens en voor altijd. En daarom is het mogelijk om de zonde en doodsmachten in jouw leven te overwinnen. Geloof je dat dit de waarheid is? Geloof je dat dit de waarheid is? Want wat er gebeurt is geloof brengt je opnieuw in verbinding met God. En Gods waarheid. En je ontdekt het leven zoals God het bedoeld heeft. Door de genade ...van Jezus Christus. En alles wat Jezus zegt... ...is niet optioneel... ...maar is de waarheid. Alles wat Jezus zegt is niet optioneel... ...maar het is de waarheid. Als Hij tegen je zegt... ...heb je vijanden lief... ...is dat geen optie of een suggestie... Maar het is zijn waarheid. Als hij zegt dat je welwillend moet zijn tegenover de tegenpartij. Hè, dit staat in Matthäus. Dan is dat geen optie, maar dan is dat de waarheid. Als Jezus zegt dat jij alles moet verkopen. en jouw geld moet geven aan de armen. en vervolgens achter hem aan moet gaan dan is dat geen optie, maar het is de waarheid. En daarom is dit de weg naar een leven zoals God het bedoeld heeft. Zelfs als het leven gaat zoals jij het niet bedoelt. Zelfs als het leven gaat zoals jij het niet bedoelt... Want Jezus weet namelijk wat het beste voor jou is. Want hij heeft de overwinning behaald, niet jij. En hoe meer jouw overtuigingen, jouw geloofssysteem afgestemd raakt op de waarheid. Hoe meer vrede, hoe meer rust, hoe meer shalom er jouw leven binnenstroomt. Maar hoe meer jouw geloofssysteem twijfelt aan Gods waarheid, hoe meer onrust en strijd er in jouw leven komt. Hoe meer invloed de duivel krijgt op jouw geloofssysteem en hoe meer je gaat twijfelen aan Gods waarheid en belofte voor jouw leven. Als je bijvoorbeeld een, 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 een trauma of een ernstige emotionele beschadiging hebt opgelopen, door uh, wat mensen jou aangedaan hebben... ook vaak beschadigde mensen... dan uh, kan het zijn dat uh, als je niet afrekent met dat trauma... dat daar een demonische belasting aan gekoppeld kan worden. En daardoor wordt het nog moeilijker om daarvan af te komen. He, je bent op een gegeven moment gaan geloven... ik ben niets waard... Uh, uh, ja, ik, ik, ben, ik ben niks waard, ik kan niks. Uh, niemand zit op mij te wachten. Uh, en dat zijn dan overtuigingen die in jouw denken komen. Maar die staan lijnrecht tegenover Gods waarheid over jouw leven. En het gevolg is dat Gods waarheid binnen handbereik is. Ik sta hier nu ook op dit podium jullie de waarheid te vertellen. Maar of je het dan ook pakt, dat is een tweede... Of je het ook kunt grijpen, dat is een tweede. Dus zelfs als je Gods waarheid er dan over hoort... betekent het niet direct dat het ook verandering brengt in jouw leven. En je vader die zegt tegen je dat je je kamer op moet ruimen. Maar je doet het niet. Omdat je denkt dat je het niet kan. Of omdat je vindt dat eerst je broer maar zijn kamer dus op moet ruimen. Want die is veel rommeliger. Of omdat je gelooft dat jouw kamer geen rommel is. Dat kan ook nog. Je geloof, je geloof en je gedrag strookt niet met een leven in Gods licht. En er is boosheid en er is bitterheid en er is angst op bepaalde thema's. En het kan zelfs zijn dat er lichamelijke klachten ontstaan daardoor. Nou... En op dat moment is er bevrijdingspastoraat mogelijk. Waarin je samen met iemand naar Jezus gaat. En hij zijn waarheid over jouw leven uitspreekt. En die waarheid die stroomt dan je hart binnen. Op het moment dat jij zegt ja heer ik wil graag in uw waarheid wandelen. Ik wil in uw licht staan. Heer ik wil niet meer geloven heer, wat ik zelf denk. Heer maar ik wil graag geloven wat u denkt over mij. En dan kan het zijn dat je jaren gebonden bent aan, aan bepaalde trauma's of, of uh, depressie. Maar dan komt de heilige geest, die komt jouw leven binnen en die brengt herstel en die brengt genezing. En soms gaat dat heel snel en soms is dat een proces wat langer duurt. En je ruimt samen met Jezus je kamer op. En je geeft hem de sleutel van jouw kamer weer terug. Mooi, hè? Want zo werkt het, lieve mensen. Want Jezus heeft de overwinning behaald. Jezus heeft die overwinning behaald over de dood en over de zonde. Daar is geen twijfel over. Op het moment dat je denkt van ja, maar geldt dat dan ook voor mij? En geldt dat dan ook voor mij in deze specifieke situatie? Dan kan ik vanochtend tegen je zeggen ja. Dat geldt ook voor jou in jouw specifieke situatie. En je ontdekt dat vergeving en genezing en bevrijding je leven binnenkomen door de kracht van de heilige geest. Dat zijn levensadem opnieuw begint te stromen. En de last die jarenlang op jouw schouders gedrukt heeft, die valt van je schouders af. En de zonden die je nodig had om te kunnen dealen met de afwijzing... Om te kunnen dealen met de pijn. Met het verdriet. Je hebt ze niet meer nodig. Om te kunnen functioneren. Omdat, het, omdat je in het licht staat. Van Gods waarheid. Het oordeel is niet meer. Niet meer voor jou. Voor niemand. Het oordeel is er niet meer. Jezus heeft overwonnen. En jij hebt met hem overwonnen. En een tekst die eigenlijk heel mooi de essentie pakt. Van wat ik net uitgelegd heb. Die staat in Galaten 2. En vanaf vers 15. Daar zegt Paulus: Wij, die van nature joden zijn. En geen zondaars uit de heidenen. Weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt. Uit werken van de wet. Maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Omdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar zoals wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden... ook zelf zondaars blijken te zijn... is Christus dan een dienaar van de zonde... Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw... dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Met andere woorden... als ik zelf weer ga proberen om rechtvaardig te worden... op mijn manier ben ik alsnog een overtreder. Want ik ben door de wet en voor de wet gestorven opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd En niet meer ik leef... maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef... leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad... en zichzelf voor mij heeft overgegeven... Ik doe de genade van God niet te niet. Want als er recht, gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Met andere woorden, je hebt de mogelijkheid om te leven in vrijheid. En je doet jezelf en God tekort op het moment dat je zegt, ik laat het liggen. Want hij heeft het voor jou gedaan. Hij is voor jou gestorven. Hij heeft voor jou die vrijheid, die overwinning behaald. Zodat je geroepen bent tot een leven in vrijheid. En door zo je geloofsdenken te vernieuwen. En de genade van Jezus toe te laten. Komt de vrijheid je leven binnen. En je ontdekt hoe Gods waarheid je echt vrij maakt. Van elke negatieve gedachten van destructieve patronen in je leven en door Gods waarheid ontmaskeren we de leugenstrategie van de duivel die het leven zoals God het bedoelde heeft kapot wil maken we herkennen de zonde en we herkennen zondige patronen in ons leven en we zijn in staat door Jezus om hiermee af te rekenen door genade komt vergeving en vindt er een diep herstelplaats in onze ziel. En er is ruimte voor een diepe intimiteit. En je ontvangt Gods bovennatuurlijke liefde. Door de kracht van de Heilige Geest. Zo maakt Gods waarheid ons werkelijk vrij. Amen. Amen. Wat een boodschap, hè? Als je dit op je in laat werken... En de Heilige Geest de ruimte geeft om, om in die, op die plekken te komen. Waar, ja, waar je zelf misschien wel niet eens meer bij kan of bij wil. Dan, dan, dan gebeuren er zulke bijzondere en mooie dingen. En ik wil gewoon een moment nemen om ook hiervoor te bidden. Zullen we met elkaar gaan staan? Koning Jezus, u regeert. U regeert in mijn leven. U regeert in ons leven. En dank u wel dat u de overwinning hebt behaald. Dat u de zoon van God bent. En de macht van zonde en dood hebt gebroken. U hebt het volbracht. Niet alleen voor mij, maar voor alle mensen. En ik geloof in uw woorden... Want uw woorden zijn waarheid. En Heer, op dit moment keer ik me af van alle leugens die ik ben gaan geloven. Ik keer me af van alle twijfel die er in mijn hart gezaaid is. En ik kies ervoor, ik kies ervoor om uw woorden van waarheid te geloven. En u volledig te vertrouwen. U bent sterker dan verslaving. U bent sterker dan trauma. U bent sterker dan angst. U bent sterker dan bitterheid. Want U bent de God van vrijheid. Van rust. Van vertrouwen. Van vreugde. U bent alles voor mij. En ik leef met U. En ik leef voor U. Uit de kracht van uw onvoorwaardelijke genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.